0: Olá, meus amigos, meus irmãos, nosso querido Roberto, que Deus te abençoe, proteja sempre a Márcia Lima, sejam bem-vindos, a Valac222, a Forte Natália, Gibertoli Dias, Lady Padrial, Padial, a Dancarelli, Regina Ribeiro, a Gi sejam todos bem-vindos, bem-vindos, entrei um pouquinho atrasado, desculpe, viu? Porque é aquela correria de poder chegar em casa ligar tudo rapidinho. Deixa eu beber um golinho d'água. Aproveite para separar o seu copo com água. Para que daqui a pouco possamos fazer a nossa oração. Ai, louvado seja Deus como água é gostoso. Como você está? Tudo bem? Espero que tudo esteja bem com você. Perdão, entrei um pouquinho atrasado. Porque eu cheguei atrasado em casa hoje. Mas estamos fazendo a nossa live hoje é terça-feira dia 2 de março de 2021 é isso é que os anos quando a gente passa em confinamento os anos passam diferente na cabeça da gente espero que tudo esteja bem com você você deve ter percebido que eu tenho feito bastante stories, respondo todas as perguntas, lembrando que tem que ser feitas em 32 caracteres, se eu não me engano, uma coisa assim. é um número de caracteres limitado, eu respondo tudo com carinho, com atenção e com amor. Ontem nós falamos sobre ser positivo, a importância que se tem nessa vida, de você ser uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, uma pessoa que pensa a vida de maneira diferente, você valoriza a vida que você tem as pessoas geralmente olham para a vida delas baseando numa coisa, no que está faltando. Então elas olham para a vida delas e buscam na vida delas o que a vida delas não possui. Olha que loucura. Isso é, 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 é como pular num poço e querer voar em direção aos céus, pulando para a direção contrária. Tem gente que faz isso. Isso é um suicídio espiritual. Sabe por quê? Se você, primeiro, não valoriza o que você tem, que algumas coisas você tem, você tem, você tem um corpo, você reencarnou, você tem uma família, você pode constituir uma família, você tem amigos, ah, mas eu não tenho amigos nenhum, porque você é uma pessoa difícil, não quer ser amigo de ninguém, por isso que você está sem, sem amigos, você não quer servir, a amizade começa pelo serviço, você quer ser servido, você quer súditos, você não quer amigos, tem gente que não quer amigos, ele se acha que é rei, ele acha que é rei, então ele quer súditos, pessoas que o servem. Desse jeito fica difícil mesmo, né, meu amigo? Então, é, quando você propõe-se a servir, automaticamente o número de amigos aumenta. Então você tem amigos, você tem uma saúde relativa e relativa, porque senão você não estava vivo me assistindo aqui agora, estava no mundo espiritual, não precisava nem conectar, já era direto, já assistia do lado de cá, de onde eu estou, não que eu esteja no mundo espiritual Desencarnados, mas eu tenho eles têm acesso a mim muito mais fácil. Por isso, você tem tantos recursos. Quantas vezes você já almoçou e jantou? Ah, mas eu não tenho a comida que eu gostaria. Mas, meu amigo, minha irmã, quantas milhares de refeições você já não fez na sua vida? Você já agradeceu pelas refeições que fez, pela água potável que você teve para beber, pras viagens que você fez, nem que tenha sido a 10 quilômetros de distância, quantas coisas você já viu, quantos filmes você já não assistiu, na televisão, no cinema. Então você tem que valorizar tudo o que você já teve. Se você... Não se contenta com o que tem. Se contentar não quer dizer que você não vai ter mais. Mas esse contentamento vem da alegria de que, puxa vida, valeu a pena até onde eu cheguei. Eu quero chegar muito longe. O final da minha estrada não está aqui. Não tem final na estrada evolutiva humana. Essa é uma caminhada eterna. Mas eu tenho que valorizar a minha caminhada. Se eu não valorizar a caminhada, fica um transtorno muito grande. Fica um transtorno muito grande. Então, se você não valoriza o que você tem, se você não é feliz com o que você tem, acredite em mim, quanto menos o será com aquilo que está lhe faltando. Tem gente que quer construir felicidade à base de sonhos. Sonhos são ideais, muitas vezes inatingíveis. Você não sabe o que vai acontecer. Talvez Deus tenha algo cem vezes melhor do que você imaginou para você. Você não sabe. Você tem que confiar em Deus, mas você tem que construir a sua felicidade, as suas ações, a calcar, basear a sua disciplina naquilo que você está vivendo, na realidade dos fatos, naquilo que você tem é como diz aquele ditado, se você só tem limão, vamos fazer limonada. Se os ovos quebraram, vamos fazer omelete. Você tem que fazer alguma coisa. Então existem pessoas que são pessoas que estão buscando a espiritualidade, mas de marcha ré. Elas buscam a espiritualidade dentro daquilo que está faltando. Dentro daquilo que ela não tem. Então ela não busca dentro dos... fatos. O que, que você tem? Você tem um país que você está? Você tem um corpo que você possui? Sim ou não? Você tem um nome você tem uma família, você tem uma determinada condição intelectual que é resultado dos livros que você abriu, daqueles que você nunca leu, dos cursos que participou e daqueles que você nunca, nunca foi, das boas conversas que você teve, daquelas que você absteve de ter, você tem, você tem um conteúdo intelectual, você tem uma vontade... Uma vontade, eu não sei o grau dessa vontade, que tem gente que só tem vontade, mas é uma vontade muito superficial na hora da ação. Ela tem vontade de fazer tal coisa, mas nunca faz coisa nenhuma. Fica só na vontade. Um oceano de ideias com cinco centímetros de vontade, de profundidade, ela não tem profundidade em coisa nenhuma, Então, mas você tem muita coisa, você tem muitos recursos, é com eles que você vai construir sua evolução espiritual, é com eles que você vai construir o que você está buscando, que é felicidade, não é com aquilo que está lhe faltando, é uma ilusão, toma cuidado com isso, isso é uma armadilha espiritual muito grande, o dia que eu tiver amor, serei feliz, um amor que você não tem, o dia que eu tiver paz espiritual, manterei a calma, uma paz que você não tem, o dia que eu tiver dinheiro, eu poderei conhecer outros lugares. Vou à Terra Santa, onde nasceu Jesus. Irei fazer uma peregrinação por é, Assis, na Itália. Mas o dinheiro é que você não tem. Então você está calcando, baseando tudo que você vai fazer é por aquilo que você não tem. Sabe por que a pessoa faz isso? Porque ela não quer fazer coisa nenhuma. Desculpa falar assim. Não estou falando de você mas talvez de alguém que você conhece. Você percebeu gente que tem muito sonho? Quando os sonhos são muitos, viram pesadelos porque nenhum deles se realiza. Porque ela não tem determinação, ela não constrói dentro do que você tem. É a mesma coisa que falaram assim, olha, eu vou construir um castelo. Vou construir um castelo em São Bernardo do Campo. Sim, você tem terreno para construir um castelo? Não, eu não tenho nenhum terreno. Mas como é que você vai construir um castelo? Se você não tem nem terreno, não seria melhor ter o um terreno. Construir um barraco dentro do terreno que você tem. Então melhor é um barraco que você construiu do que um castelo que é só mental. A maioria das pessoas tem castelos mentais. Mas a realidade é um barraco. Na matéria, em matéria de realização então tome cuidado, isso é uma dica muito importante para você hoje, isso é uma armadilha porque os sonhos são muito bons aí que tá a armadilha ninguém tem sonho de... é impressionante meus irmãos, eu, eu... Aff, Maria, eu falei, Vou fazer só uma aspas aqui mediunidade é uma coisa do literalmente do outro mundo eu respondi muitos casos e tratei alguns de alcoolismo, respondi, encaminhei, conversei e é impressionante a companhia espiritual do alcoólatra. E como eu atendi essas pessoas hoje e falei, é impressionante o número de espíritos alcoolizados que estão aqui comigo e vieram para assistir. A nossa live foram trazidos aqui, mas é impressionante. Eu não bebo, eu nunca bebi na minha vida, não gosto de álcool, não tive, nunca experiência. Ah, que teve um porco, que nunca tive, nunca gostei. Sabe aquela coisa que você não tem ligação? É zero. A vontade que eu tenho de tomar álcool é a mesma que eu tenho de comer tijolo para É zero. Mas me vem um gosto de álcool na boca, horrível de vapores, de álcool, sabe aquela sim, que, que é desses nossos irmãos, então, imagina o sofrimento que não tem, que Deus os possa abençoar e proteger. Muitas vezes alguém alcoolizado carrega como companhia espiritual, três, quatro, cinco, dependendo do grau, dez espíritos alcoólatras junto com ele que acabam vivendo com ele e se alimentando dos próprios vapores do álcool, da energia alcoólica que a pessoa tem ao ingerir aquilo ali, então é impressionante, desculpa interromper aqui que parece, a sensação que eu tenho não mental, mas do nariz pra baixo aqui assim, é que eu estou respirando algo. sabe como se eu tivesse bebido muito e ficando, mas é pela presença desses nossos irmãos que serão levados daqui a pouquinho, depois da oração então, na, mas fazendo essa aspa, porque é uma coisa que não tem nada a ver agora nesse né? negócio de alcoolista fazendo, de, falando de outro assunto que não tem nada a ver, mas é que eu estou sentindo, é importante você entender que a realidade espiritual você está vendo uma coisa mas existe uma verdadeira, uma verdadeira história espiritual atrás de todos nós. Algumas vezes a gente tem acesso a essas histórias como eu tive hoje. Portanto, voltando ao assunto, se eu vou construir um castelo, eu preciso do terreno. Então a armadilha, o perigo é justamente esse. Se você fica só no mundo das ideias, as ideias são lindas. Você quer casar com um príncipe encantado. Então você quer casar com um homem maravilhoso que te leva flores todo dia. Um homem que estende tapete vermelho. Você quer ser rainha da Inglaterra, em verdade, não é? E ter o príncipe daquelas coisas. Sim, mas vamos ver. Você é a rainha da Inglaterra? Não. Você tem o príncipe que você imaginou aí que teria? Não. Você está morando em Londres? Não. Você nasceu em Votuporanga, como eu, interior do estado de São Paulo. Não vai morar em Londres. Você tem esse príncipe que você gostaria? Não. Tem todas essas flores diárias? Não. O que, que você tem? Uma casa de aluguel que você paga no subúrbio, está lutando, o marido já está obeso, mas é esse marido que você tem em nome de Jesus, você não tem carruagem, você tem um carro que você também financiou, já está velhinho desencarnando e ainda está pagando prestação do carro, e é com isso que você vai construir a felicidade. Você pode até vir a morar na Inglaterra, a gente não sabe onde você vai chegar, mas você tem que sair de algum lugar. A pessoa não quer sair de nenhum lugar, ela já quer mentalmente ter aquilo ali de, e ficar viajando na maionese. Você já ouviu ditado, viajando na maionese? Então você tem que construir a sua felicidade, por isso que eu falo. Tem gente que está com depressão, com síndrome do pânico. Eu não posso chegar para ele e falar, olha, vou te ajudar, vim para te ajudar. Mas vou te ajudar o dia que você estiver bem, o dia que você estiver sem depressão, minha irmã. De que você estiver sem síndrome do pânico, meu irmão. Eu vou te ajudar, tudo bem? Eu vou te orientar. Falar ah, cara, mulher, desculpa, mas, poxa vida, eu preciso de você agora. Eu preciso construir dentro da depressão que eu estou passando a solução para vencer ele. Não primeiro é, mentalmente achar a solução, mas não colocar em prática. É a mesma coisa que alguém que tomou seis tiros falar primeiro eu quero me curar, primeiro eu quero a cura. Aí tu, é lindo, não é? eu quero a cura. Depois eu vou para o hospital para tirar as balas. Você fala: mas essa pessoa é burra, é louca. A maioria age assim, por loucura. Primeiro ele quer ser feliz, depois ele vê como. Você fala, ah, isso não acontece. É o que mais acontece, meu irmão. É o que mais acontece, minha irmã, minha amiga. A pessoa coloca na cabeça aquele sonho e quer construir tudo o que ela deseja no sonho e não na prática. E não na prática. Então, Primeiro você tem que olhar a sua realidade. Você pode ver que a primeira consequência de alguém que está obsediado espiritualmente é perder o senso da realidade. Sim ou não? O que, que acontece com o alcoólatra? Perde o senso da realidade quando está é, é, sob os efeitos do álcool. O que acontece com a pessoa que usa cocaína, heroína, maconha? Ela perde o senso da realidade. Não perde? A pessoa fica ali anestesiada naquilo ali. Então, a primeira coisa que você tem que ter é a realidade bem clara, bem precisa, você não pode perder o senso da realidade, e a primeira coisa que você perde no fanatismo, você percebeu que o fanático perde o senso da realidade também? É o que eles chamam de lavagem cerebral, já ouviu isso? Lavagem cerebral. Uma, uma influência química, o álcool, a maconha, a cocaína, a heroína, a droga, tem, tem tanta droga hoje em dia, as, as sintéticas também. É, o mau comportamento se a pessoa é extremamente nervosa, irritada. Por alguns instantes ela perde o senso da realidade. Você não vê pessoa que deu tiro no outro, no, no, no momento da raiva, e ainda com o revólver na mão se arrependeu? Então tem isso também, que é aquela chamada cólera, que é o, é o ódio, a raiva que perdeu o controle, que perdeu a rédea. A obsessão, estou citando aqui quatro coisas, a obsessão espiritual, a pessoa vai perdendo a realidade disso. E se ela perde a realidade, ela não tem mais condição de construir a felicidade. Porque você vai construir em cima de onde? De um terreno que você não tem. Porque você perdeu o terreno, o terreno é a realidade. É aquilo que você tem. É onde você pode pisar os seus pés. Mas ela perdeu o senso. Ela não interpreta aquilo como realidade. E faz a pessoa sofrer. Pegue, por exemplo, é, crise de síndrome do pânico. A pessoa tem uma realidade, ela sabe o nome dela, ela sabe a cidade que ela está, ela sabe que ela está no trabalho, ela, está, ela sabe o que está acontecendo. Mas vem a síndrome do pânico, é uma doença e muda a realidade mental dela, ela estava segura, está insegura agora, ela estava em paz, está em guerra, está em desespero, está achando que vai morrer, perdeu o controle inclusive da respiração, que é um fenômeno automático da manutenção da vida, então ela perde tudo, e se ela perde essa realidade, pergunte para alguém, durante uma síndrome do pânico, se ele está sofrendo ou está feliz, está sofrendo muito, por quê? Porque a realidade ele foi tirada e foi alterado por um estado emocional que cria uma realidade falsa, porque você não é aquilo que está pensando, aquilo é fruto de uma doença, você não é essa pessoa, você não vai morrer, mas acha que vai... E mais importante na nossa mente não é o que está acontecendo, é o que você acha que está acontecendo. Por isso que as doenças mentais são doenças extremamente graves, porque ela muda a maneira, o que você está achando. E a pessoa começa a sofrer demais. Então, primeiro, qual é a sua realidade? É, de, é nela que a gente vai construir sua felicidade. Camulés, minha realidade é que eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por uma depressão, por síndrome do pânico, eu estou com um problema financeiro, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu não consigo trabalho, eu estou com insônia, não estou conseguindo dormir, dormindo muito tarde, levanto cedo, acabado, eu estou muito triste, estou melancólico, eu engordei demais... Excelente, mas excelente, excelente. Esse é o seu quadro. É a partir daqui que você vai crescer. Você tem que assumir isso, como no médico. Se você vai no médico, ele vai perguntar os exames. Exames de sangue não é para saber como é o seu quadro, como é o seu corpo, como está o seu corpo, como está o seu coração. Você faz exame de sangue, porque você faz um exame de esteira cardiológico para saber a condição cardiovascular. Por que, que você faz exame de vista? Para saber se você está precisando de óculos, de grau ou não. Você não pode é, falar assim, não. primeiro vamos dar um óculos para você. E depois a gente escolhe o grau através do exame. Você não pode fazer o caminho inverso. Você não pode negar, primeiro, que enxerga mal. É aceitando que enxerga mal que você busca consulta, e é fazendo a consulta que você tem a receita, aceitando que enxerga mal, buscando a consulta, fazendo a consulta e tendo a receita, você está a um passo da solução do seu problema, que chama-se óculos. Estou citando um problema de visão. Espiritualmente é a mesma coisa. Então não negue a sua condição espiritual desfavorável. Não negue se você está angustiado, pelo contrário, você não vai negar. Você não precisa negar, pelo contrário, você precisa exatamente saber o que você tem. Tem gente que faz uma fuga muito grande do quadro que está enfrentando e nunca o resolve, como alguém que vai ao médico e não fala exatamente para o médico que tem. Então, como ele vai passar um medicamento profícuo, poderoso, para resolver o seu problema, se você não fala o que tem para ele? Então, você tem que ser muito honesta, só que você vai falar para Deus. E você vai para falar para Deus, primeiro tem que admitir para você que você tem aquilo. A pessoa não admite, hein? Por causa de um fenômeno chamado orgulho, vaidade, prepotência. Ainda mais no mundo da internet, que o importante não é ser uma pessoa feliz. É parecer que é importante. Não é assim, na, na área dos negócios, não é ter dinheiro, é mostrar que tem importante não é estar em paz, é fazer de conta que tem paz. Esse mundo faz de conta, diz daquilo. É uma ilusão muito grande. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você nunca sai do lugar. Você vai ficar transformando a sua existência num palco onde você não é artista. Porque você não estudou teatro e você não ganha dinheiro com aquilo. Não é uma apresentação. É uma ilusão mental. É o que a espiritualidade chama de sonho. Por isso que se fala muito na espiritualidade, se usa muito o termo despertar. Quando você desperta alguém, você está acordando essa pessoa. Você só desperta quem está dormindo. Para despertar, é necessário primeiro dormir. Então a pessoa está num estado espiritualmente de sono, de sonho. Ele está sonhando, ele não está vivendo a realidade. Por isso que você vê pessoas indo pro abismo e fala, não é possível, que ele não tá vendo que tá indo pro abismo, tá todo mundo avisando, tá a mãe avisou, o pai avisou, aquela companhia que ele tá tendo ali, a gente vê que a pessoa tá indo pro abismo, a gente sabe que é uma companhia ruim. Então a gente está vendo que aquilo não vai dar certo. A pessoa está se envolvendo com gente que a gente sabe que são pessoas extremamente problemáticas. Você sabe que é questão de dias, de horas, de anos, seja do que for, de tempo, para aquilo dar errado. Você sabe que vai dar errado. Mas você sabe porque você está olhando um outro caso, você está calmo, está tranquilo em relação àquela pessoa e tem tranquilidade para analisá-lo. Tranquilidade que muitas vezes você não tem para analisar o seu próprio caso. Por isso que sempre dá solução através da opinião, se formos perguntados, e do palpite. Opinião é quando alguém perguntou alguma coisa para nós. Qual a sua opinião sobre tal coisa? Você dá a sua opinião. O que é palpite? É a opinião que ninguém perguntou. A pessoa dá a opinião ou o palpite, é muito prazeroso fazer isso na vida do outro, porque nós olhamos de fora, nós analisamos pela razão. Nós analisamos o fato realmente como é. Mas você não sabe o que está passando. Você não sabe. A pessoa vai ver que está com o estado alterado. É a mesma coisa que tem um programa no TV AK, na TV a cabo que eu assisti algumas vezes antes. Agora não tem tempo para nada. Mas eu assisti assim uns trechinhos chamado Largados e Pelados. Não é nada erótico, nada. é Pelados em nome de Jesus naturalmente, é largados pelados, eles pegam as pessoas, pronto as pessoas peladas lá, na televisão não aparece pelada, parece que é um negócio embaçado, para você não ver os pontos cardeais, e eles ficam 30 dias, geralmente é um homem, uma mulher, um casal que não se conhece, 30 não, 21 dias, são largados pelados lá no, no, no fim do mundo, e eles têm que se virar para comer, para dormir, o programa chama Largados e Pelados. Então... A gente assiste o Largados e Pelados. Você está assistindo lá, eles com fome, décimo de décimo dia, você pelado. Sem tomar banho, sem escovar os dentes, dormindo no meio da areia. Sabe aquilo melado? A pessoa já está quase parecendo um pastel já empanado. Um bife empanado, aquela que você não tomou, não tem água, não tem comida, caloria zero. Você ah, imagina 10 dias, 15 dias, 20 dias. Você acha que o estado mental fica igual? Fica em paz tranquila, 21 dias, dormindo pelado no meio da areia, com sede, sem água para beber, sem comida, passando frio, garoa, os animais podendo me devorar. Você já imaginou o estado? Por isso que muita gente não consegue passar por isso. Então a gente assiste o programa no ar-condicionado, deitado na cama, bebendo Coca-Cola e comendo pipoca, falando, eu não faria isso. E comendo a pipoca e tomando Coca-Cola. No ar-condicionado. De banho tomado, perfume passado, é ou não é? cabelo penteado... E a gente assiste aquilo ali dando palpite um dia eu me vi isso dando palpite, não, mas eu não faria assim eu não faria, eu falei, pera um pouquinho eu estou tomando coca-cola, comendo pipoca no ar-condicionado, assistindo quem está passando fome e pelado por 21 dias com uma pessoa que não conhece então a minha realidade para analisá-lo é outra totalmente diferente. Eu tenho solução para tudo na vida dele. Todo de estômago cheio, tomando Coca-Cola, comendo pipoca, no ar condicionado, na temperatura que eu gosto. Mas a realidade dele, sem o ar condicionado, sem a pipoca, sem o arroz, sem o feijão, sem roupa, sem os amigos, sem a família, sem notícia de ninguém, é outra totalmente diferente da minha. Por isso é que é muito mais prazeroso, dá um certo prazer, a gente ver a vida dos outros. Por que, que você acha que assistir o Big Brother faz sucesso? Eu não falo isso. Fulana é fofoqueira. Fulana é fofoqueira. Vai ver quem está analisando. É dez vezes mais fofoqueira que ela. Se ela fosse no programa... Já saía na primeira meia hora... Sob expulsão, escumongada da igreja. Mas ela está dando um palpite aqui. Eu não faria isso, faria aquilo, aquilo. Então tome muito cuidado. Primeiro que a gente tem que largar de ficar cuidando da vida dos outros. A vida dos outros são dos outros... Eles vão cuidar e nós não temos o poder e o direito de mudá-los. E não temos o poder. Toda vez que eu quero mandar, só se eu for ditador. Aí eu vou ameaçá-lo. Ele não me respeita. Ele me obedece pelo temor. Enquanto que o respeito vem por outro fenômeno, pelo amor. Por isso que a frase nós devemos temer a Deus, eu nunca concordei com essa frase. Nunca. Nós não devemos temer a Deus. Eu entendo quando a pessoa fala isso, ela está falando de respeito. Porque a Bíblia antigamente tinha um recurso de palavras era infinitamente pequeno. O idioma que foi escrito, as sagradas escrituras e depois traduzido, tinha um décimo das palavras que nós temos hoje, se não for menos. Então o certo é, para Deus nós devemos amá-lo. Eu temo só quem me ameaça. Só quem me pode fazer mal. Eu temo o bandido que me aponta a arma, mas não Jesus que me abre os braços. Porque para aquele que me aponta a arma, eu saio correndo na direção contrária daquele que armado está. Mas aquele que abre os braços e me ama, eu vou em direção a ele para abraçá-lo, beijá-lo e convivê-lo. Então nós devemos amar a Deus. Se você quer ser temida, é outra coisa. Então esse amor vem por esse respeito, vem por esse entendimento, Portanto, lembre-se, você precisa acordar para a sua realidade. Não é feio você admitir a condição que você está. Não é feio você admitir, isso acontece com os vícios, as pessoas têm um vício há 10, 20 anos. Tem um vício, por exemplo, da masturbação tem o vício da pornografia, passa dezenas de anos naquele vício e como tem medo de assumir que é viciado e mais medo ainda, inconfessável, de falar para alguém, também não conversa com Deus. E fica naquilo ali por dezenas de anos, sucumbindo e perdendo as energias, perdendo a capacidade, perdendo o eixo, o centro, porque não admite. Ele não entende o terreno que ele tem. Se ele entendesse, eu tenho essa tendência, eu sou viciado nessa área, e eu agora que eu sei isso, eu vou tomar uma atitude em relação a esse terreno que eu tenho, a, a esse problema que eu tenho, essa problemática. E em cima dessa problemática, você constrói a sua libertação. Você encontra uma porta de saída para esse seu problema. Mas se você não admite que tem verdadeiramente esse problema como você vai buscar a cura se doente você acha que não está você entra num hospital para nada você entra porque está precisando tirando as visitas que você vai fazer para alguém você entra porque está doente o hospital é Deus então a pessoa acha que é autossuficiente eu resolvo eu faço isso, você não resolve nada então ser honesto com Deus isso é muito importante porque para você ser honesto com Deus primeiro você vai ter que ser honesto com você para confessar a Deus. Note que eu não estou pedindo para você falar com o vizinho com ninguém é você e Deus mas você tem que estar tá no jogo é você também Acorde para a vida. Peça para que Deus abra os seus olhos. Peça o seu despertar. A palavra despertar espiritualmente é muito importante porque muitas pessoas estão no que se chama consciência de sono. Elas estão sonhando. Elas não estão acordadas. Elas vivem por mecanismos automáticos. Elas são previsíveis. Elas são muito previsíveis, são tão previsíveis que quando vai fazer pesquisa lá, o Ibope, o, o, ele entrevista, ele entrevista para uma população que são 200 milhões de habitantes, ele entrevista duas mil pessoas espalhadas no Brasil e pega isso e fala, olha, não é assim com voto? Ah, a margem de erro é de cinco pontos para cima cinco pontos para baixo. Nossa, mas não é o Brasil inteiro, não, só duas mil pessoas por quê? Porque todo mundo vai imitar o outro é uma consciência de sono não há um raciocínio verdadeiro onde cada um escolhe o seu caminho ele, essa história de que estou escolhendo o um caminho não está na consciência de sono, você está hipnotizado você está numa ilusão, achando que está escolhendo um caminho, por isso que no, no, numa pesquisa dessas eleitorais, ele pesquisa duas mil pessoas para saber como é o Brasil inteiro, e dificilmente eles erram, é cinco pontos para cima, cinco pontos para baixo, quando erra muito, deu seis pontos, porque é muito previsível, porque é uma, é uma, é uma boiada, que está andando, e aquela boiada, quando você vê os bois andando no pasto, não está cada um andando, né? é tudo na mesma direção, não tem oito andando para um lado, dez andando para outro, é igual peixe, você percebeu que o peixe muda tudo de direção? De uma vez está aquele cardume que é um aglomerado de peixe, de repente muda tudo de direção. Por quê? Porque quem está no meio mudou, ele bateu o rabo no todo mundo muda. Mas eles não pensaram primeiro, mudaremos? Por quê? Para que mudaremos? Como vamos mudar? Qual o WhatsApp dessa peixaiada toda para a gente falar se vai virar para direito direita? Porque não existe isso, é automático. É automático. Ele sabe que vai acontecer aquilo ali. Então você precisa largar esse cardume. Você precisa pensar sobre a sua vida. Sócrates vai dizer isso. O grande pensador grego. Que viveu perto de 400 anos antes do Cristo. Uma vida só vale a pena ser vivida se for pensada. Você tem que pensar sobre a sua vida. Porque aí você vai achar a resposta. Meu Deus, como eu nunca pensei sobre isso. Sabe por quê? Porque você estava num cardume. Você virava para um lado, para outro, subia, descia, fazia porque todo mundo fazia. Por isso que você não achava caminho. Vai andar muito, vai nadar muito e não chega em lugar nenhum. Pare para pensar sobre a sua vida. Tudo bem? Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você. Deixa eu colocar música de oração, separe o seu copo com água. Deixa eu beber um pouquinho do meu porque eu tô com sede. Meus irmãos, o Estevinho hoje foi ao médico. Só que não o médico dos olhos, o pediatra dele. Peço, a... eu preciso da ajuda de vocês agora. para quem é pai ou é mãe. Pra quem não é, não me venha dar palpite na vida dos outros que não sabe como é que é. Só tendo filho para saber como é, bem. Tem coisa assim que se você não tiver, esqueça. Mude de canal, vá após o programa. Porque não só quem é pai, quem é mãe, quem tem filho, sabe o que eu vou falar. O, 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 o Estevinho foi no médico, no pediatra lá, que tem que vacinar, tem que pesar, aquela consulta de rotina. E ele foi lá, ele cresceu bastante, ele está acima da altura normal, ele tem um ano e sete meses. Estevinho tem um ano e sete meses. Então, um ano e sete meses e meio. Então, ele tem a, a, já a altura de uma criança de dois anos e quatro meses, tá indo bem, sete... Mas sabe qual que é o peso do Estevinho com quase um ano e oito meses, um ano e sete meses? nove quilos e quatrocentos. Ele não engorda. Aquilo é um grilo que reencarnou. É um palito de fos... Ele não engorda, não sente fome. Quando, lembra das cirurgias que o Estevinho passou? Ele... para tomar anestesia, ele tomou anestesia geral. Teve que fazer a... Tem que tomar anestesia geral. E você não pode tomar comendo coisa nem bebendo. Você tem que estar em jejum de muitas horas. O Estevinho fez jejum de água e um nenê um ano e meio, eu chamo de nenê, mas é um ano e meio, ele fez jejum de água e de comida, não chorou nenhuma vez por falta de água e de comida, ele não come se eu deixá-lo sem comer dois dias, ele não chora uma vez para pedir mamar então assim, ele está com nove com um ano e sete meses, quase um ano e oito meses nove quilos e quatrocentas gramas então quero a sua opinião não é palpite, porque eu estou pedindo o que fazer? Para engordar esse menino em nome de Jesus. Aceito sugestões. Pode escrever porque eu vou ler todas, tá bom? Como engordar o Estevinho. Ele não sai de 9 quilos. Há meses. Está com nove kg. e quatrocentos. Então, quero engordar o Estevinho. Que era, já está tá pesando muito mais que isso. Mas está com plena saúde. Graças a Deus. Vamos orar. Pedindo a Deus amparo, proteção, deixa eu colocar água aqui no copo, aproveite, separa sua garrafinha, seu copo com água e vamos lá, espera um pouquinho, Vou colocar a música da oração, vamos falar com Deus, hoje, hoje é aniversário de Uberaba! terra do nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier não nasceu em Uberaba. Nasceu dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Mas foi para Uberaba e lá tornou-se muito conhecido. Eu conheci o Chico em Uberaba, não foi em Pedro Leopoldo, mesmo porque quando ele mudou para Uberaba, eu estava longe de nascer. É... E cada 40 dias, 60 dias no máximo... Eu ia, digo ia, porque com essa pandemia não tem como centro tá fechado, tá tudo fechado. Mas voltando ao normal, cada no máximo 60 dias eu vou para Uberaba, vou na casa de Chico Xavier, entro no quarto de Chico Xavier, faço aquele chamado livro de oração, as pessoas colocam o nome no livro de oração, são mais perto de 20 mil pessoas que fazem isso, eu oro por todos, coloco lá o Estevinho dormindo na cama do Chico e fico lá orando, orando, a última vez o Estevinho ficou dormindo um tempão, eu fiz a oração, fiquei com calma ali, por, passo horas ali dentro, depois à noite eu vou no centro, no grupo espírita da prece, eu faço a palestra, Revejo os amigos, eu tenho uma ligação muito grande com as pessoas de Uberaba, com o nosso querido Chico. Hoje é aniversário, então, estou falando de Chico Xavier, porque não tem como dissociar. Chico Xavier de Uberaba, hoje é aniversário da cidade de Uberaba. Parabéns a todos os nossos irmãos uberabenses. Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção. Senhor Jesus, Mestre Divino, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. És o um amor bendito, imaculado e puro, a penetrar-nos os escaminhos mais íntimos da alma, limpando os miasmas, deletérios que ainda carregamos em nós mesmos o teu amor em nós faz aquela faxina espiritual livrando-nos dos maus pensamentos das energias negativas livrando-nos das companhias desagradáveis espirituais na forma de perturbação espiritual ao qual chamamos de obsessão. O teu amor em nós, manifestado, faz com que as nossas energias sejam outras, energias renovadas de esperança, de paz, de concórdia, de amor as nossas companhias espirituais mudam aquilo que era treva, noite densa difícil de ser vencida transforma-se no nascer do sol resplandecente cheio de luz e de oportunidades benditas Senhor rogamos a Tua proteção a todas as nossas irmãs e irmãos que oram conosco nesse instante, para que recebam o Teu amparo, a Tua proteção e a Tua segurança espiritual, para que saibam, aconteça o que acontecer, que nenhum deles estará sozinho, porque o Senhor é com eles. Andarei pelo vale da sombra e da morte, mas não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Assim cremos, assim vivemos, e assim será. Temos a tua divina companhia, o Teu amparo, a Tua proteção, que transformam-se em segurança espiritual. Para que possamos, ante os embates, as lutas, os desafios dessa existência, sabermos que maior do que o problema que nos apareceu é o Deus que nós cremos. Senhor, rogamos as tuas bênçãos a todos os viciados, a todos os caídos moralmente, a todos aqueles que cederam a sua vontade ao pior de todos os senhores, o vício, e tornaram-se escravos dele, porque o único Senhor que liberta sois vós, os outros geralmente escravizam os seus súditos. E eles se tornaram escravos do próprio vício. Viciados. Presos nas amarguras da insanidade. Chafurdados na lama da perturbação. Rogamos a eles nesse instante a libertação espiritual, a paz de espírito, o amor, como a chave que os liberta da algema dos desejos inferiores e infelizes, Senhor. Rogamos o tratamento espiritual a todos os que estão angustiados, tristes, infelizes... A todos os nossos irmãos passando pela grande provação da depressão... Da síndrome do pânico, da melancolia, da insônia, da tristeza, do nervosismo... Rogamos as tuas bênçãos de paz e de segurança a todos os ansiosos... A todos os que estão sofrendo o mal da ansiedade esse mal que cria excessos mentais, esse excesso do amanhã, no dia de hoje, permita que essa pessoa volte ao centro, ao eixo espiritual, e mantenha-se em paz, feliz, disciplinada, disciplinado, perseverante, que tudo dê certo em sua vida. As tuas bênçãos rogamos a todos os obsediados, que estão passando por obsessão espiritual, estão se transformando em manequins, em fantoches, na mão dos espíritos obsessores infelizes, que esses obsessores sejam encaminhados às colônias de restauração, aos hospitais espirituais de refazimento, às escolas espirituais de aprendizado e deixem essa pessoa em paz para que ela possa agora, mudando as companhias espirituais, caminhar com os espíritos de luz, com os mentores espirituais, com os anjos guardiões, Com companhias que verdadeiramente a sugestione para o bem. As tuas bênçãos rogamos. Por todos os nossos irmãos com câncer. Com coronavírus os nossos irmãos hospitalizados, fazendo quimioterapia, radioterapia, fazendo tratamentos, os nossos irmãos entubados nas UTIs. A todos eles rogamos a intervenção médica espiritual superior para que recebam o tratamento necessário. Senhor, pelas criancinhas doentes rogamos a tua misericórdia, por aqueles que passam fome e opressão, pelas almas que têm sede de justiça, pelos injustiçados desse mundo. Rogamos as tuas bênçãos a todos aqueles que têm as dores do coração, não dores físicas, da cardiopatia, mas são doentes do amor. Resolveram colocar no coração ódio e raiva, esquecendo que o ódio e a raiva é o amor que adoeceu. Permita que esses doentes do coração sejam tratados nesse instante e aprendam a amar verdadeiramente a tudo e a todos. Pela humanidade inteira. Que em grande parte sofre tormentos, agonias. Suas tristezas particulares. Que todos recebam o Teu amparo, a Tua luz, a Tua proteção. O Teu amor, a Tua misericórdia. Permita, Senhor... Que essa água... Que porventura... Essa pessoa querida... Colocou ao lado do celular... Ou do computador... do tablet... Seja o que for... Que essa água seja fluidificada... Balsamizada... Impregnada... Envolvida... Dos mais poderosos... E curadores... fluidos espirituais... Vindos do teu reino de amor e paz... Vindo dos céus... E ao beber dessa água com fé, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, Graças a Deus. E viva Jesus. Beba a sua água com fé, que maravilha. Beba a sua água com fé. Ou seja Deus meus amigos meus irmãos muito obrigado pela sua companhia sempre agradável é uma honra estarmos juntos estamos distantes momentaneamente mas nós vamos nos encontrar com as bênçãos de Deus mesmo que você mora longe já fiz palestra em tanto lugar que se você soubesse nem eu lembro direito por onde eu já passei foram muitos e muitos lugares nesses quatro cantos do mundo então nós vamos nos encontrar é questão de tempo mas, por enquanto, utilizamos o tempo dentro dos recursos que Deus nos ofereceu e nos encontramos aqui, estamos ao vivo, agora 8 horas e 53 minutos da noite, estamos ao vivo aqui, isso daqui não é gravado, tá bom? Juntos somos mais fortes e todos seremos vitoriosos com o amparo e proteção de Deus e que Ele te abençoe e te proteja hoje e sempre. Um forte abraço, um beijo no seu coração, seja feliz!